0: Ale się wszystko popierdoliło, co? Tylu bohaterów, tyle ról do odegrania, tyle historii do opowiedzenia. A na dodatek ja zostałem narratorem tego całego burdelu. Bosko. Dobra, przyjrzyjmy się bliżej aktualnej sytuacji naszych kochanych i znienawidzonych bohaterów. Zaraza i Sobek wraz z armią krokodyli zbliżają się już do domu. Podróż zajęła im naprawdę dużo czasu, więc są dość wkurwieni i żonni krwi. Zaraza ma jednak plan i mimo, że jest on zupełnie szalony i nie ma szans powodzenia, jest jednocześnie jedyną nadzieją dla nieba. I ziemi. W sumie to kurwa dla całego wszechświata. Athena, Hermes, Chronos, Afrodyta i Puszek wykonują zlecone im zadanie zdobycia wielkiego kutasa. Idzie im <śmiech> chujowo. Trafili bowiem do najmroczniejszych głębin tartaru, gdzie odnaleźli swój cel starego Tytana Kronosa, który najwyraźniej nie ma zamiaru oddawać swojego kutasa dobrowolnie. Stawiam dwie stówki, że cała piątka nie przeżyje tego spotkania. Lucyfer i Głód wciąż pracują przy odbudowie piekła. Praca ma się już ku końcowi, co jest naprawdę imponujące, zważywszy na fakt, ile czasu stracili na śpiewaniu barki i chlaniu wody. W sumie to chyba jedni bohaterowie, którzy jeszcze się dobrze bawią. Jeszcze. Tor i Odyn, podobnie jak Adam i Ewa, wciąż są, kurwa, martwi. Adolf Hitler wciąż jest martwy. Jego mąż również. Bóg też. Tak. Wojna i Agata nie za fajnie się dogadują, tak lekko mówiąc. Ich chwilowy sojusz trzyma się na włosku, a fakt, że była dziewczyna naszego Lowelasa dostała właśnie jebane supermocy od swojego nowego chłoptasia, wcale nie ułatwia sprawy. To będzie, kurwa, ciekawe. A. Jest jeszcze śmierć no to ogólnie gdzieś tam sobie jest i czeka na zostanie ciekawą postacią. Święty Jan i Jezus są tam, gdzie ich zostawiliśmy, czyli wciąż w niebie. Zanim jednak zdecydowali się zejść na ziemię, dostali telefon od zarazy, który wprowadził ich w szczegóły swojego szatańskiego planu. Za jego radą Jezus ukrył się w niebie, czekając na dobry moment, by odegrać swoją rolę w tym pojebanym spektaklu. Zaś Jan, jak to typowa postać drugoplanowa, stwierdził, że dołączy do tych ciekawszych bohaterów i spróbuje zostać jednym z nich – Powodzenia. Pewnie dołączy do wojny Agaty i śmierci, które kierują się właśnie do piekła, żeby narazić się z Lucyferem i głodem. Nuda. Ktulu pływa sobie właśnie po Bałtyku. Wspominam o nim zupełnie bez powodu. Adolf Hi-a. To już mówiłem. Nie wiem, czy ktokolwiek pamięta jeszcze Seta, ale on również gdzieś tam jest. Wykopał się spod ruin grobowca i chyba jest wkurwiony. No dobra, jestem wszechwiedzącym narratorem, więc mogę wam to zdradzić. Tak, jest wkurwiony. I to bardzo. Kolejny telefon od zarazy przekonał Harona do przewiezienia Hadesa przez Styx. Ech, jak potoczyłaby się ta historia, gdyby żaden z bogów i bożków nie miał telefonu komórkowego. Technologia dostała się już nawet w nadprzyrodzone aspekty życia. A wracając do władcy podziemi, to biedak nie zdaje sobie sprawy, że jego żona zdradzała go przez ten cały czas z Posejdonem, który nie jest w tym momencie ważną postacią. Ogólnie Posejdon ma strasznie wyjebane na wszystko, co się dzieje na świecie. A Maryja? Cóż, Maryja jest wkurwiona. Nie spodziewała się zostać nagle główną antagonistką tej historii, ale nowa rola całkiem jej się spodobała. Bycie jednocześnie dobrą i złą daje zupełnie nowe możliwości. Nie ma żadnego złowieszczego planu, spodziewała się, że zdobycie niebiańskiego tronu będzie dużo łatwiejsze. A już na pewno nie spodziewała się, że ci wszyscy wymienieni wyżej będą próbowali ją powstrzymać. No poza Posejdonem, Posejdon wciąż ma wyjebane. Co się teraz stanie, kto umrze, a kto przegra? Jako zupełnie bezosobowy narrator muszę wam przyznać, że mimo, że wiem dokładnie co się wydarzy, to i tak przechodzą mnie dreszcze. Kurtyna w górę, przedstawienie, czas zacząć. Zacznijmy od głodu i Lucyfera. Ta dwójka była dużo sprytniejsza niż komukolwiek by się wydawało. Kto by pomyślał, że oni również odegrają kluczową rolę w całej tej historii? Wiesz, że będziesz potrzebował zgody Malei albo pomocy Jezusa? Żeby przywrócić połączenie z drybem, prawda? Stwierdził gud, wymachując kilofem jak pojebany. Chyba nie chcesz mi powiedzieć, że męczyliśmy się na dalmo i nasze piekło będzie stać półslep. Lucyfer zapalił papierosa i mocno się zaciągnął. Spokojnie, no to się nie martw. Podniósł głowę do góry i z uśmiechem wypuścił dym. Chociaż, dobra, muszę ci się do czegoś przyznać. Jesteś hetero? Przeraził się gud. Nie no, nic z tych rzeczy. Chodzi mi o to, że nie powiedziałem ci całej prawdy. Nie odbudowuję piekła wyłącznie po to, żeby katolickie duszyczki miały sobie gdzie cierpieć. Żeby w ogóle przywrócić połączenie, trzeba najpierw odsunąć Maryję od władzy. Dopiero wtedy będzie można próbować opanować cały ten chaos. Nie rozumiem. Głód zmarszczył czoło. Sprowadzimy tu Maryję, wyjaśnił Lucyfer. Zostawimy coś w stylu pułapki. Sprowadzimy tutaj twoich braci, tych greckich pojebów i całą resztę. Może i była dupą Boga, ale jej czas dobiegł końca. Czyli przygotowujemy tutaj Alenę? Uśmiechnął się Głód i również zapalił szluga. Coś w tym stylu. Tymczasem Jan pożegnał się z Jezusem i stworzył portal na ziemię. Chwilę się wahał, czy przeniesienie się do mieszkania Agaty jest dobrym pomysłem, zważywszy na to, co przekazał mu przez telefon śmierć. Jednak po szybkim zastanowieniu stwierdził, że nie ma pomysłu na inną destynację i wskoczył w błyszczący wil. Kilka chwil później wyszedł z łazienki byłej dziewczyny swojego syna. Witam, witam, rzucił na widok leżącej na fotelach trójki. Wojna, śmierci, Agata leżeli sobie jak gdyby nigdy nic z nogami na niewielkim stoliczku stojącym na środku pokoju. — Wreszcie kurwa jesteś! — rzucił wkurwiony Wojna. — Dzięki, że czekaliście. — odparł Jan i rozłożył się na kanapie. — Ale się wszystko pojebało, nie? — Nie bardziej niż zwykle. — odparł obojętnie śmierć, bawiąc się swoją kosą. — Jaki mamy plan? — Plan? — zdziwił się Jan. — O kurwa! Wiedziałem, że o czymś zapomniałem... Agata siedziała cicho i przynosiła powoli wzrok na każdego z rozmówców. Szkoda, że nie ma tu z nami zarazy, stwierdził nagle wojna. On zawsze znajdował sensowne rozwiązania dla wszystkich problemów. Ta, przeważnie był to plan na zasadzie zgrywać cwaniaka, a potem zacznij strzelać. I strzelaj, dopóki problem się nie rozwiąże. rychnął śmierć. W ogóle, czy ty nie miałeś przyjść razem z Jezusem? Wtrącił się wojna, patrząc pytająco na Jana. Zaraza do mnie dzwonił, wyjaśnił, kazał Mesjaszowi zostać w niebie, po czym powiedział, żebym mu dał mu telefon, bo chciał mu wyjaśnić szczegóły swojego planu. Więc dobrze mówiłem, ten poje pewnie już wszystko zaplanował. Ciekawe, czy do mnie też dzwonił. Zamyślił się Wojna. Wciąż nie znalazłem swojego telefonu i chyba naprawdę zostawiłem go w Afryce. Byłoby zabawnie, gdyby miał dla mnie jakąś ważną misję do wykonania w stylu znalezienia jakiegoś kluczowego przedmiotu, który pomógłby nam pokonać Maryję czy coś, a ja bym o tym nie wiedział. Cała trójka westchnęła. To co robimy? spytała wreszcie Agata. Chcę wreszcie przetestować na czymś swoje nowe moce, a potem policzyć się z tą życiową spierdoliną skazała na wojnę. Jestem jebanym jeźdźcem apokalipsy, dziewczynko. Wydarł się nagle. Dla ciebie najbardziej połową akcją w życiu było podpierdolenie kredy ze szkoły. Ja w tamtym momencie samodzielnie zabijałem Boga. Jak śmiesz w ogóle się do mnie tak odzywać. Chujawa ci paszła, Uśmiechnęła się szudarcza Agata. Twoim rodzicom też. Ja przynajmniej ich mam. Ej! Wtrącił się Jan. Teraz i ja czuję się urażony. Może nie byłem najlepszym ojcem, ale... Wojna i śmierć odwrócili gwałtownie głowy w jego stronę. A... E... Dobra. Rzeczywiście byłem chujowym ojcem. Całą tę idiotyczną kłótnię przerwał hałas za oknem? Że co, jakaś pierdolona parada? Wrzasnął śmierć, próbując przekryczać dźwięki za okna. Chyba jakiś marsz! Odkrzyknął wojna. Który dzisiaj mamy? Jakieś święto wypada, czy chuj! — Nope — odpowiedział mu Jan, odkładając kalendarz. — Nie przypominam sobie niczego ważnego, co wydarzyło się 11 września. Hałas nagle ucichł i cała czwórka zamarła, nasłuchując, co się dzieje na zewnątrz. Brzmiało to tak, jakby cała ta domniemana parada stanęła centralnie pod blokiem Agaty. Wreszcie rozległo się pukanie do drzwi. — To twoje mieszkanie — szepnął wojna do Agaty. — Idź zobacz, czego chcą ci fanatycy nieprzestrzegania ciszy nocnej. Agata niechętnie podniosła się z fotela i podeszła powoli do drzwi. Kto tam? spytała cicho. Kurwa, przecież masz wizjer z Kisian. Spierdalaj, nie dosięgam do niego, odpowiedziała mu faktem. To ja, odpowiedział głos za drzwi. Przyprowadziłem nam całą armię do walki z Maryją, otwórzcie do jasnej kurwy. Wojna i śmierć spojrzeli na siebie i błyskawicznie rzucili się do drzwi, odpychając Agatę na bok. O kurwa, wykrztusili obaj na widok postaci na progu. — Wróciłem, chuje! — uśmiechnął się zaraza i zapalił papierosa, którego trzymał specjalnie na to triumfalne wejście. — Zapewne interesuje was, co się działo w tym czasie z naszymi greckimi bogami, którzy stanęli oko w oko z Kronosem. — Ta, mnie też nie. Ale mimo wszystko Wielki Kutas miał stać się kluczowym elementem całej intrygi, więc poświęćmy im trochę uwagi, okej? Okay? — Mamy propozycję — zaczęła niepewnie Atena. Możemy pomóc ci się stąd wydostać. — Serio? — to jest twój plan? — szepnął do nich Kronos. — Jesteś jebaną boginią mądrości. Kronos chyba się zaśmiał czy coś. — Skąd pomysł, że w ogóle chciałbym się stąd wydostać? Co miałbym do roboty tam na górze? Hermes w końcu podniósł się z ziemi i przyłączył się do rozmowy. — Dobra, inaczej. Co byś chciał w zamian za swojego wielkiego kutasa? Pozostali bogowie i Puszek spojrzeli na niego przerażeni. Kronos podrapał się ręką po schałach na swojej głowie. Żeby mi Syzyf nie napierdalał w nocy tym swoim kamieniem Bo mnie to strasznie wkurwia i nie mogę spać Odpowiedział po chwili Serio? Zapytała zdziwiona Afrodyta przecierając potłuszczone żebra Zjebało was? Zaśmiał się tytan Za chuja Nie oddam swojego wielkiego kutasa Jest zbyt fajny i wielki Macie jeszcze jakieś idiotyczne pomysły Czy mogę was już zabić? Chyba zjebaliście Stwierdził Puszek No co ty? Kronos przywrócił oczami. Tyle dobrego, że przynajmniej odrodzimy się dość blisko, bo w Hadesie. Na pewno? spytała Afrodyta. A Maryja przypadkiem nie zniszczyła też połączeń z innymi zaświatami? Chwila buforowania. O chuj, stwierdziła zgodnie pozostała czwórka. Kronos miał już chyba dość tej uroczej pogawędki, bo zamachnął się łapą, żeby zmiażdżyć tę bandę frajerów. Ale wtedy, w filmowej ostatniej sekundzie, coś pierdolnęło go prosto w ryj. Nasz biedny Suicide Squad zsunął się z jego ciała i stoczył się jeszcze głębiej w otchoń tataru. W bladym świetle oczu Kronosa pojawiła się nagle gigantyczna sylwetka. Co do kurwy, spytał retorycznie Hermes, który najwyraźniej złamał sobie kolejną kończynę. Przed starym tytanem stanął nagle katulu we własnej potworze. Nie spodziewaliście się go, gdyż powiedziałem wam wcześniej, że wciąż pływa sobie w Bałtyku. Niespodzianka, kurwa, jestem królem emocjonalnych narracji. Tak serio to przez ten cały czas przekopywał się z dna morskiego w głębinę Tartaru. I oczywiście dotarł na miejsce w ostatniej chwili. Niech zgadnę, zaraza do ciebie zadzwonił, wrzasnęła Afrodyta. Nie, odparł katulu, który powoli uczył się mówić po polsku. On. Po ramieniu giganta zsunęła się chuda jak szkielet postać. Dopiero po chwili cała piątka ogarnęła, że to jest naprawdę szkielet. No elo kurwa, przywitał się kulturalnie Haron. Nie spodziewaliście się mnie tak wcześnie. Dramatyczne urwanie akcji po raz kolejny. Jezus może i miał najłatwiejsze zadanie, nie znaczy to jednak, że było ono łatwe. Kurwa mać, przeklnął po raz kolejny, wpatrując się w ekran komputera, przez którego miał przywrócić połączenie z światami. Kto tu, kurwa, zainstalował Linuxa? Niespodziewane zjednoczenie w nowo powstałym piekle było naprawdę wzruszające. Głód i Lucyfer z zaskoczeniem przywitali w nim wojnę, śmierć. Agatę i Jana a z jeszcze większym zaskoczeniem przyjęli zarazę i sopka wraz z ich wielką armią krokodyli, które ledwo się tam mieściły. Ekipa już prawie w całości, ucieszył się Lucyfer. Brakuje już chyba tylko tych greckich przychlasców i puszka. No i oczywiście mojego brata. Spokojnie, odparł zaraz z fascynacją, przyglądając się nowemu piekłu. Niedługo powinni się zjawić. Dałem im naprawdę banalne zadania. A tak właściwie, to czemu ty nagle stałeś się naszym przywódcą? spytała nagle Agata. Od kiedy stałaś się tak wredną szmatą? odpowiedział zaskoczony. Od kiedy z nią zerwałem? wtrącił się wojna. Ty ze mną zerwałeś? zirytowała się jego była dziewczyna. Ty kłamliwa dzieci... — Nie kłóćcie się — odezwał się Jan. — Spierdalaj — powiedzieli jednocześnie wszyscy zgromadzeni poza Sobkiem i Lucyferem, którzy mieli wyjebane na ten cały szajs. — Czy ktoś mi łaskawie powie, co my tu kurwa robimy — odezwał się wreszcie Bóg krokodyli. — Mieliśmy zapierdolić matkę, a na razie jestem świadkiem, jak wszyscy skaczecie sobie do gardeł. Zapierdolimy się, jak tylko ogarniemy cały ten burdel. — Jestem za — ucieszyła się Agata. Jak chcesz tak właściwie pokonać Maryję? Wtrącił się Jan. Zdajesz sobie sprawę z tego, że jest nieśmiertelna, prawda? Ogólnie to poczekamy, aż sama tu do nas przyjdzie. Wyjaśnił Zaraza. To dosłownie kwestia czasu. Potem się przekonacie, że jestem najlepszym planoratorem na świecie. Takie słowo nie istnieje. Zauważył Głód. Tak jak twoje życie towarzyskie. Burknął całkiem trafnie Zaraza. Nie powinniśmy poczekać na Greków? Wtrącił się Lucyfer. Na. Z pewnością idzie im świetnie i wkrótce tu będą. Kurwa, jak na tym głównie zamyka się kartę przeglądarki! Niosło się przez całe niebo. Maryja tymczasem przygotowywała swoje anielskie zastępy do walki, wygłaszając tak nudną i generyczną przemowę, że nawet nie będę jej tu przytaczał. Była pewna siebie, wiedziała bowiem, że żadna broń nie jest w stanie jej zranić. Chciałbym tutaj pochylić się choć na chwilę nad jej dziwaczną motywacją. Wbrew wszystkiemu, co myśleli o niej pozostali bohaterowie, Maryja tak naprawdę nie była wcale Zła, to trzeba jej było jednak przyznać Była wytrwała i potrafiła walczyć o swoje No bo na logika, komu po śmierci Boga należał się tron jak nie jej Zasługiwała na niego i nie miała zamiaru pozwolić Tej bandzie randomowych boszków na odebranie sobie władzy Z początku, owszem, rządzenie niebem jej zupełnie nie interesowało Aczkolwiek Maryja, niczym kobieta, zmienną jest Życie na wygnaniu trochę ją znudziło A wszystko co przeżyła przez tych dobrych parę wieków Nauczyło ją, że trzeba korzystać z okazji tak też zrobiła. Nie potrzebowała broni, ale zaopatrzyła się mimo to w olbrzymi, niebiański topiór na błękitnym ostrzu. Kochała broń palną, ale do tej walki postanowiła podejść na poważnie. Z klasą. Spojrzała jeszcze raz na swoje wierne sługi i uniosła oręż do góry. Na piekło! Wrzasnęła najgłośniej jak potrafiła i otworzyła portale. Wiedziała, że to pułapka, ale i tak chciała w nią wpaść. Przyznaję się, wspomniałem wcześniej o secie wyłącznie dla Beki. Po prostu bawiło mnie strasznie, że odegrał tak małą rolę w całej historii i postanowiłem dać mu trochę atencji. Niech się ucieszy, Ulana kurwa. Zdecydowanie przesadzam z tymi wcięciami. Do nowego piekła zaczęły napływać pierwsze zastępy aniołów. Portale pootwierały się na wszystkich powierzchniach, na skalnych ścianach, suficie i podłożu. Aha, zaczyna się. Ucieszył się zaraza i chwycił za swój rewolwer. Najwyższy czas, potwierdził śmierć i złapał za swoją kosę. Krokodyle pierwsze rzuciły się do ataku, rozszarpując na stalsie kilkunastu zaskoczonych aniołów. Błękitna krew lała się na wszystkie strony. Wojna ruszył do walki wraz z nimi, radosny, że wreszcie ma się na czym wyżyć. Agata zaraz za nim, teleportując się co chwila i strzelając miniaturowymi trąbami powietrznymi z rąk. Lucyfer zapalił papierosa i podniósł do góry swoją latarenkę. To będzie ciekawe, stwierdził odpalając ją świeżym szlugiem. Jan stanął obok zarazy i wspólnie z nim pruł ze swojej kuszy do napływających coraz większymi falami oponentów. Najwyraźniej świetnie się przy tym bawił, bo co chwila wydawał z siebie dziwaczne dźwięki, które miały chyba na celu wyrzucenie z siebie tych ogromnych pokładów adrenaliny. Gut na początku stał obok nich, nie wiedząc do końca co robić, ale po chwili przyłączył się do szarżującego sopka i na jego grzbiecie ruszył do boju. W jednej ręce ściskając oczywiście swoją nierozłączną gitarę, a w drugiej równie nierozłączny bicz. On również bawił się wspaniale. Aniołów było już tak dużo, że zaraza i Jan mogli po prostu napierdalać pociskami na oślep i tak trafialiby w cel. Wojna przedzierał się przez ten tłum za pomocą swojego miecza, szatkując oponentów na plasterki. Podobnie zresztą śmierć, który wkrótce stanął u jego boku i przyłączył się do zabawy Pozostałych członków drużyny trudno było dostrzec w gęstwinie kłębiących się ciał Ej, zaraza! Wrzasnął nagle głód, wynurzając się na chwilę z tego chaosu Masz może wody? Średnio mi się walczy na trzeźwo Zaraza westchnął i sięgnął do plecaka. W tym momencie ze stropu oderwał się stala kurwa coś i pierdolnął w podłoże tuż obok nich. Jebło naprawdę nieźle, pół nowego piekła zatrzęsło się w posadach. Powstała dziura, zaczęła się coraz bardziej powiększać, aż w końcu dosięgła ich obu, pochłaniając mroczną przepaść. O chuj, zdążyli to skomentować, nim zniknęli w tej czarnej dziurze. O chuj, stwierdził Jan i wrócił do napierdalania wanioły anioły bełtami z kuszy. A gdybym zrobił coś takiego, mruczał do siebie mesjasz, próbując nauczyć się obsługi linuksa. No, to wciąż gówno daje. Kto by pomyślał, że przywrócenie połączenia z piekłem będzie tak wszystko trudne? Ja pierdolę, nawet kontrol Aldilip nie działa, cudownie! Gdzie jesteśmy? spytał gutom macując swoje ciało. Dziś nie widzę. To chyba sala ze starego piekła, szepnął zaraza. Mamy przejebane. W oddali zaświeciło się jakieś dziwne, blade światło, a w nim stanęła sylwetka kolesia z siekierą. — Ale was zajebie! — stwierdził ochoczo i zniknął w ciemnościach. — Co to kurwa było? — przeraził się głód. — To pomieszczenie wykorzystuje nasze największe fobie i obawy. Żeby nas dręczyć, musimy się stąd wydostać — wyjaśnił ze strony zaraza. — Serio? Boisz się Jasona z piątku trzynastego? — Nie się facetu z siekerami, którzy zachowałem się w ciemnościach. On nie może nas skrzywdzić, prawda? Chuj wie, szukaj wyjścia lepiej. Nic nie widzę. Ja też nie. Nie mam zamiaru zbliżać się do tego sztatu, tam przed którym stał ten koleś. I chuj, prawdopodobnie nie jest nawet materialny. Zapadła cisza. Głód? zawołał przerażony zaraza. To nie jest zabawne. Wciąż cisza. O, nie. Szepnął zaraza, który właśnie zrozumiał, że najbardziej boi się samotności. Tymczasem matka wreszcie pojawiła się na placu boju. Póki co anioły dostawały nieźle po dupach, więc jej interwencja była całkiem zrozumiała. Pierwszą osobą, którą zauważyła przybycie, był śmierć, który bez wahania ruszył na dyktatorkę ze swoją ukochaną kosą. Chyba sobie żartujesz, parsknęła Maryja na jego widok. Naprawdę myślisz, że masz ze mną szansę? Nie, odparł. Ale nie mam też nic do stracenia. Topór i kosa krzyżowały się z głośnym brzęknięciem. Stajesz sobie sprawę z tego, że jestem nieśmiertelna? Sklep pizdej walcz, odrzucił niewzruszony. Walczyła lepiej od niego, dużo lepiej. Mimo, że jej oręż był dużo cięższy i potrzebowała dużo więcej czasu, by w ogóle się zamachnąć, i tak nie dawała mu chwili wytchnienia. Ledwo nadążał z blokowaniem kolejnych ciosów, nie mówiąc już o atakowaniu. Zmiażdżę cię, uśmiechnęła się szyderczo. Wiem. Odpowiedział jej jeszcze szerszym uśmiechem. Wokół nich panował kompletny chaos. Trudno było stwierdzić, kto bije się z kim. Wszystko było chlapane krwią, zarówno anielską, jak i krokodylą. Szanse powoli się wyrównywały. Co sprawia, że chcesz zostać pokonany? spytała zdziwiona Maryja, patrząc na za zapał śmierci. Brak celu w życiu. Zero motywacji do czegokolwiek. wyjaśnił jej zdyszany. Jeżeli mam... Umrzeć, to przynajmniej walcząc w imię tego, na czym najbardziej mi zależy. Czyli? W imię swojej rodziny, kurwo! Wrzasnął podstępnym zamachem, odcinając jej rękę, trzymającą topór. Jasny szlak, jasny szlak! Był kotał zaraza, oznaczając się w ciemnościach. Przed oczami mignął mu jakiś kształt. Co to było? Jacyś ludzie? Jak się okazało, parę metrów dalej stała grupka Żydów. O co chodziło? Przecież się ich nie bał. Albo piekło się coś pojebało, albo po prostu zaczynał mieć halucynacje z przerażenia. Coś nagle pojawiło się za jego plecami, dysząc ciężko. Bez wahania odwrócił się gwałtownie i posłał w ciemność cały bęben rewolweru. Chyba trafił. Niezidentyfikowana istota upadła ciężko na ziemię i zaczęła jęczeć. — O nie... — O nie... — wymamrotał zaraza, podchodząc bliżej... Pod jego nogami leżała Agata z przestrzeloną kratką piersią Nabój przeszedł jej dokładnie między cyckami. Z góry ponad nią przebijało się światło wychodzące z dziury, do której musiała wpaść. — Powiedzcie mi, proszę, że to tylko część moich strachów. — Błagam, błagam! — zaczął jęczeć panicznie. Z góry dobiegł go odgłos walącej się ściany. Na pole walki kroczył właśnie Ketulu. Na jego ramionach siedziało pół greckiej mitologii, chronos, Hermes, Atena, Haron, Afrodyta. Puszek radośnie tuptał sobie za nimi. Ściana, którą właśnie przebili, była tą samą ścianą, przy której stał chwilę temu Jan, wciąż napierdalając ze swojej kuszy. Nikt nie był świadomy, że właśnie przywaliła go olbrzymia sterta gruzu, która zmiażdżyła mu natychmiastowo wszystkie żebra i roztrzaskała czaszkę. Zamiast płakać, pozostali na placu boju, nieświadomi tego, że członek ich drużyny właśnie umiera. Zaczęli wiwatować. Lucyfer oderwał się na chwilę od obijania mordaniołom i pomachał do nich radośnie. Wojna był jednak zbyt pochłonięty walką, żeby zauważyć to widowiskowe wejście i kontynuował swoją krwawą krucjatę u boku sopka, który coraz szybciej opadał z sił. Śmierć triumfalnie spojrzał na Marię, której właśnie odrastała ręka. To koniec, to. uśmiechnął się ponownie. Znaleźliśmy sposób, żeby cię pokonać. — Ach tak. W tym momencie nasza kochana, przenajświętsza panienka oberwała wielkim kutasem Kronosa prosto w ryj. podniósł triumfalnie ręce do góry, zrzucając przy tym wszystkich pasażerów. — Chyba nie o to chodziło zarazie — zauważył Sobek. — Źródłem jej mocy był fakt, że jest niepokalaną dziewicą, a nie wiem czy wiecie, że rozdziewiczanie nie przebiega w ten sposób. Śmierć podszedł do zdezorientowanej matki i odciął jej ledwo co zrośniętą dłoń. Po chwili oczekiwania podskoczył radośnie do góry i krzyknął ile się w płucach. Zadziałało! ROZDZIEWICZYLIŚMY matkę Boską wielkim kudasem! Nie jest już nieśmiertelna. Co? Spytał ten posobek, buforując, co się właśnie odjebało. Chwilę dezorientacji wykorzystał jednak, jednak Jeden z aniołów i z rozpędu Wleciał w niego z wysuniętym do przodu mieczem Broń wbiła mu się w samą paszczę Pozbawiając krokodylego boga życia Co? Powtórzył przerażony Lucyfer Nie nadążając za akcją W tym momencie nasi bohaterowie zauważyli Stojącą na samym środku areny postać Był to zaraza Trzymający w rękach ciała Agaty Co? Powiedzieli wszyscy jednocześnie Dobra Chyba już rozumiem, powiedział do siebie syn Boże, zamykając poradnik. Mam nadzieję, że nikt z naszych jeszcze nie umarł nam na dole. Wojna odrzucił miecz na bok i podszedł do ciała, które zaraz założył na skalę. Nie miał pytań, nie chciał wiedzieć, co się stało. Gdyby do tego nie doszło, nikt nie dowiedziałby się prawdy. A prawda była taka, że mimo całego burdelu, jaki zapanował w ich relacji, wciąż kochał Agatę. Kiedy spojrzał w jej puste oczy i zobaczył otwarte w wyrazie przerażenia usta, coś w nim pękło. Po jego policzku pociekła łza. Spłynęła aż do podbródka, gdzie zmieszała się z anielską krwią, którą cały był chlapany. Spojrzał bezradnie na walczących, a potem na Agatę. Po raz ostatni złapał ją za rękę i ruszył z gołymi pięściami do walki. Odkopał miecz na boki, i spojrzał na swoją dłoń, na której pojawiło się z nami Outsidera. Ostatni prezent od byłej dziewczyny. — Mam tę moc! — szepnął do siebie. Wszyscy obserwowali w milczeniu, jak wbiega w rój krokodyli i aniołów. Nikt go przed tym nie powstrzymał. Święty Jan wydał ostatnie tchnienie, pogrzebany żywcem pod stertą głazów. Nikt go przed tym nie powstrzymał. Głód błąkał się samotnie po świecie swoich największych koszmarów, bezskutecznie próbując odnaleźć wyjście. Nie było przy nim nikogo, kto mógłby mu pomóc. Grecy stali bezradnie obok Kotulu i tak jak on, patrzyli się żałośnie na to, co się dzieje. Maryja podniosła się często z klęczek i odepchnęła na bok zdruzgotanego śmierć. Macie! Na co zasłużyliście? Wrzasnęła. Wszyscy podzielicie jej los! Nie ja, powiedziała Afrodyta i wyciągnęła sztylet. Zbyt długo żyłam w strachu, żeby stanąć z tobą do walki. Masz jeszcze jedną rękę, idealnie się składa. Rzuciła jej topór leżący wśród anielsko-krokodylich wzłok. Zapłacisz za to. Maryja przyjęła wyzwanie. Nawet z jedną ręką walczyła wyśmienicie. Afrodyta była szybka, jednak wciąż zbyt słaba. Jej odwaga została szybko zgaszona przez serię szybkich, gwałtownych uderzeń. Ostatnie z nich wyprowadziło bogini Ruchańska z równowagi i wybiło jej broń z ręki. Zanim jednak matka zdołała zadać ostateczny cios, jej biodro przyszyła kula. — Nie was się jej tknąć! — wydarł się zaraza. Nie powstrzymało jej to jednak. Zanim ktokolwiek z widzów i walczących zdołał zainterweniować, ostrze to pora zatopiło się w twarzy bogini. — Nie! — wrzask pierwszego jeźdźca zagłuszył wszystko. Na tej jedną, drobną chwilę czas stanął w miejscu. Nikt nie miał pojęcia, dlaczego temu debilowi tak bardzo zależało na ocaleniu życia swojej byłej rybki. Jako wszechwiedzący narrator poinformuję was więc, że zaraza celowo dał się skusić szatanowi na pustyni, tylko dla jednego życzenia. Chciałaby Afrodyta się w nim zakochała, tak po prostu. Chciał wreszcie to poczuć, poczuć, że ktoś odwzajemnia jego uczucie. Tylko tyle. Jego naiwne pragnienie miłości po raz kolejny zostało zniszczone. Dosłownie zamordowane. Na jego oczach. Powiedziałbym, że mi go szkoda, gdyby to była prawda. nie, nie. Nie. Zajęczał cicho i osunął się na ziemię. Dobra. Mam to. Ucieszył się Jezus. Teraz pozostało tylko połączyć ze sobą te dwa foldery. W tym momencie niebiański komputer wyjebał Screena. No chyba sobie kurwa żartujesz. Wojna opadał z sił. Jego szaleńczy szał powoli ustępował. Wiedział, że nie ma szans. Wiedział, że zginie. Chciał zginąć. Czuł się jak ostatni śmieć, jak nieodpowiedzialny rodzic, który spuścił swoje dzieci z oczu. Czuł się... Odpowiedzialny za to wszystko, czuł się żałosny. Kurwo jebana, działaj do jasnego chuja! Nie przestawał krzycieć zbawiciel. Spojrzał bezradnie na bezużyteczny komputer. Ech, w filmach zawsze to działa. Stwierdził i z całej siły pierdolnął w klawiaturę. Chwilę napięcia przerwał nagle radosny okrzyk. Najwyraźniej w pastach też! Uśmiechnął się i odpalił folder zaświaty. Wojna umierał. To nie było takie wcale złe, jak się komuś kiedyś wydawało. Świadomość, że zaraz wszystko się skończy koiła jego puste serce. Bolało go bardziej to, że umierał sam. Nie widział swoich przyjaciół. Nie wiedział, co się z nimi dzieje. Kątem oka wychwycił puszka, który desperacko próbował mu pomóc, ale nie był w stanie przebić się przez ten cały chaos. Czuł, że to koniec. I miał rację. Zaraza wreszcie podniósł się z ziemi i wyciągnął z kieszeni rewolwer. Powoli ruszył w stronę leżącej wśród trupów Maryi, która śmiała się głośno, paszląc i plując krwią. Zaraza, nie rób tego, ona się nam jeszcze przyda. Wtrącił chrono, z którego użyteczność w tej walce była równa zeru. Zamknij mordę. Warknął. Agata, to nie twoja wina, naprawdę. Zaraza przystanął. Czy ty naprawdę myślisz, że chodzi mi o Agatę? Nie obchodziła mnie ani za życie, ani teraz, gdy przypadkowo wpakowałem jej kulkę w klatę. Więc otwórz broń. Mamy ją w garści, nic już nie odpierdoli Wtrącił się Hermes Serio, już odpierdoliła I za to zapłaci Chodzi ci o tę dziwkę? O tą Urgwał gwałtownie swoją uspokajającą przemowę. Miał ku temu całkiem dobry powód dziurę między oczami Dobra Teraz tylko potwierdzić Szepnął Jezus W momencie, w którym kliknął Enter Serce wojny stanęło Koniec sezonu drugiego. Czytał pasto lektor kurwa korektor.